0: Basketball, Philosophie, der Telefon-Talk. Situativer Basketball. Hier ist wieder der Max und natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir denn? Hi Max, mir geht's sehr gut.
1: Ich finde, heute haben wir bestimmt ein super spannendes Thema. Ich bin auch schon super gespannt, was du mir alles so zu berichten, zu erzählen hast. Deswegen, ja, kannst du kaum erwarten, wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Lass uns gleich loslegen. Ganz kurz. Wieso ich auf diese oder wir vor allem auf diese Folge gekommen sind, wir haben gerade noch auch diskutiert, wie wir es jetzt nennen wollen, aber situativer Basketball ist eigentlich ein ganz gutes Thema. Es geht eigentlich darum, ich war tatsächlich letzte Woche hospitieren bei Thomas Isalo, dem neuen Headcoach von den Telekom Baskets Bonn, die jetzt tabellen Tabellenzweiter mittlerweile sind, punktgleich mit dem Tabellenersten Bayern. Und es ging eigentlich darum, ich habe immer gedacht, die spielen einen sehr, sehr freien Basketball, weil es doch immer so aussah im, im Fernsehen oder wenn man sieht, dass es eigentlich immer im Flow ist, dass immer was Neues entsteht. Und ja, also es geht auch darum, Flow zu erzeugen. Aber wenn man ehrlich ist, ihr lässt mehr Entry spielen als Plays. Das sind ganz einfache, easy Plays. Und dann gibt es einfach viele Situationen die besprochen werden. Und wenn diese Situationen entstehen, passiert etwas Bestimmtes. Zum Beispiel Unterzahl, dann passiert das, Weak Side, dann passiert das. Und deswegen wollen wir uns einfach mal darüber unterhalten, welche Situationen gibt es denn im Spiel? Na, was entsteht? ja auf was, auf was muss ein Spieler reagieren können, ein Team reagieren können? Und deswegen würde ich einfach sagen, wenn wir einfach mal live starten, du David, erstmal zu dir. Welche Situation fällt dir denn gerade mal spontan ein, die es im Basketball echt oft gibt?
1: Ja, ich denke, ähm, also ich denke, es ist ein super spannendes Thema erstmal. Ich denke, es ist ein super aktuelles Thema auch, also in, in Sachen äh, moderner Basketball. Äh, und ich bin wirklich auch noch sehr, sehr ähm, gespannt, was, was du so dann noch ein bisschen mitgenommen hast. Äh, aber klar, also eine Situation zum Beispiel sind hier dann auch ein bisschen wieder in dem Read and React Thema, was wir auch schon mal im Podcast äh, adressiert haben, ähm, ist zum Beispiel verschiedene Pick and Roll Situationen, ja, die die halt ständig vorkommen und man kann, äh, die können in in einen Play eingebaut sein oder die können einfach frei entstehen oder ja wie auch immer, aber ähm, ja äh, da gibt es eben verschiedene Situationen, Pick-and-Roll-Situationen, wie, wie man das Pick-and-Roll läuft, äh, wie das Pick-and-Roll gespaced ist, etc. und wie man dann darauf reagiert, wie die Verteidigung verteidigt, das Pick-and-Roll zum Beispiel, und wie wir dann darauf reagieren. Äh, das ist, denke ich, ein riesiges Feld, äh, wo, wo man ganz viele verschiedene Konzepte einbauen kann. Ähm, deswegen wäre das jetzt so das Erste, was mir einfällt. Aber es gibt natürlich ähm, und, ja unzählige. Situationen jetzt, die man offensiv zum Beispiel treffen kann. Also ja, wie verteidigt der Gegner das Post-up? Wie, ähm, wie wollen wir dann darauf quasi reagieren? Und äh, wie ähm, ja, wie verteidigt die äh, der Gegner aufbau screens Ja, wie wie reagieren wir darauf? Ähm, all solche Situationen äh, sind sind das sind Situationen, auf die man ganz unterschiedlich reagieren kann und äh, die die äh, verschiedene dann auch Adjustments finden kann. Deswegen super spannender Bereich, aber das sind jetzt so die ersten Gedanken, die mir so kommen. Wie sieht bei dir aus?
0: Bleiben wir doch ganz kurz noch bei deinem ersten Gedanken. Du hast ja gemeint, der erste Gedanke wäre die Pick-and-Roll-Situation und das Spacing daraus. Richtig? Ja. Ja, an sich ist ja das auch schon eigentlich eine gute erste Situation, weil das Pick-and-Roll hat ja das Ziel, den Vorteil zu erzeugen, an sich praktisch, dass wenigstens einer Platz hat, eine bestimmte Aktion zu machen und am besten sogar noch der Roller oder Popper auch noch einen Vorteil generiert. Ist ja die erste Situation. Und dann verstehen ja, entstehen ja verschiedene Möglichkeiten. Also sagen wir jetzt mal, wir spielen jetzt ein High Pick'n'Roll, ein bisschen rechts versetzt und dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel spielen das jetzt Pick'n'Roll wirklich mit dem Center. Sagen wir mal richtig klassisch. Jetzt gibt es ja die Möglichkeit, wir haben zwei Spiele auf der Weak Side und einen auf der Boss-Side noch dazu oder andersrum. Das heißt, wenn jetzt sagen wir mal, wir haben noch einen Spieler auf der Boss-Side. und wir wollen jetzt wirklich ein Pick and Roll spielen, das heißt, wir wollen wirklich ziehen und der Center in dem Fall soll wirklich hart zum Korb rollen. Was entsteht daraus alles? Wir haben die Boss-Side, wir haben noch zwei Weakside Spieler. Das heißt, die Situation ist, wir haben an sich ein Spiel bisschen 5 gegen 4 für kurze Zeit. Bist du dabei? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und jetzt ist die Frage, okay, was machen wir daraus? Wir können den den Ball jetzt auf unsere Ballside halt geben oder auf die Weakside halt geben. Und gehen wir nochmal die Situation durch. Wir, wir, wir gehen wirklich das Pick and Roll nutzen wir durch die Mitte. Das heißt, wir checken die Pick, wir gehen durch die Mitte. Und was wird dann meistens passieren in der Defense?
1: Wir das Thema jetzt auch haben aufgrund von deine Hospitation jetzt bei bei, einem Bund, bei einer Bundesliga Mannschaft, wenn wir uns in der Basketball Bundesliga befinden ja, und wir eben diese High Pick and Roll Situation haben mit zwei Spielern auf der Weak Side, dann ähm, ja, es ist, ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner, den man gerade hat, äh, dieses Pick and Roll verteidigt mit mit einer Art hedge verteidigung wie, wie aggressiv die genau ist, kann unterschiedlich sein. Klar, es kann auch sein, dass es tief in der Clock geswitcht wird. Aber meistens haben wir in der Bundesliga eine Situation, wo das Pick relativ aggressiv verteidigt wird mit zwei äh, Verteidigern am Ball. kurz Zumindest für kurze Zeit. Ähm, und äh, das ist dann eine Situation, wo normalerweise dann halt auch ähm, in der Verteidigung implementiert ist. Wir wollen dann von der Weak-Side aus helfen, nicht von der Strong-Side aus. Ich meine, das ist nichts äh, Exklusives von der Bundesliga, sondern das ist ähm, meistens so äh, auf, im Basketball auf allen äh, Niveaus, dass man eher von der weak helfen will, weil das einfach de, äh, die Strong-Side eröffnet, einfach zu einfache Pässe für die Offense. Also will man wahrscheinlich von der weak helfen, meistens ist es so, man will von dem tiefsten Weak-Side Verteidiger aus helfen. Das heißt, der ist dann derjenige eigentlich, der dann äh, zum Roller absenkt und dort kurz aushilft, wenn man eben zwei oben am Ball hat. Und der zweite Weakset-Verteidiger, der höhere quasi, ist dann derjenige, der ein bisschen absinkt und dann den ersten äh, Pass nach draußen und zum Weakset-Angreifer verteidigen würde. Da, das ist jetzt erstmal so, wie das normalerweise ähm, verteidigt werden würde. Also dann halt quasi so diese klassischen X-Out-Rotations, also dass halt der... Ähm, höhere Weekside verteidiger läuft den Closer dann zum ersten Pass nach draußen und der Aushelfer beim, beim Roller, der würde dann den zweiten Closet laufen. Und wenn man das eben weiß, wenn der Gegner das so verteidigt und man das weiß als Offense, kann man darauf natürlich äh, reagieren und Pick-and-Roll-Konzept laufen, was das äh, attackiert diese und was es schwierig macht, so zu verteidigen. Und das ist auch ein, ein, eine, eine Sache, die ich auch schon mal im Pick and Roll äh, im, im Podcast angesprochen habe, wie man äh, wie ich solche Pick and Rolls gerne laufen würde und wie es manche Coaches tun, ist in diesen Situationen zum Beispiel halt so ein ähm, High Lift zu laufen, also dass der höhere Weakside Angreifer quasi den Ballhändler beim Pick and Roll ersetzt oben Top of the Key, also dass der wirklich ganz hoch rotiert. Und somit quasi den tiefen Weekset-Verteidiger in gewisser Weise isoliert und dann einen ganz langen Closeout forciert. Und das kann eben dazu führen, dass entweder der Roller offen ist, wenn der tiefe Weekset-Verteidiger zögert, dann beim Roll zu helfen. Aber meistens ist es so, er hilft beim Roll, weil er das Gefühl hat, er hat sowieso noch einen zweiten Spieler, der ihm aushilft. Und wenn er dann beim Roll ist, dann merkt, dann merkt er, dass er quasi alleine ist, dass niemand da ist, der den, den, den ersten Closeout laufen kann. Und dann haben wir häufig einen ganz offenen Dreier aus der Ecke oder wir haben einen sehr langen Closeout, den man dann von der, von der Ecke aus, beziehungsweise da läuft man dann eigentlich auch einen kleinen Lift nach oben, damit man sowohl den Baseline Drive als auch den Drive zur Mitte offen hat, dass man diesen langen Closeout dann attackieren kann zum Beispiel. Das wäre jetzt eine Situation, die du geschildert hast und wie man als Offense quasi Sachen implementieren kann, in Sachen Spacing, wie man das gezielt attackieren kann. Das, das wäre jetzt sowas, was mir zu dieser Situation einfällt, die du gesagt hast.
0: Mhm. Ich finde es gut. Ich würde, wenn du nochmal ganz kurz einen Tick mehr ins Detail reingehen. Du hast gerade gemeint, vor allem jetzt sagen wir jetzt mal Bundesliga, dass die gegnerische Mannschaft oft hatchen wird. Ja. Richtig. Mhm. Also in dem Fall vor allem aggressiv ein, der, der eigentlich der Pick-and-Roll-Verteidiger. Also in dem der Center ag aggressiv rauskommt. Kurz, ja. um den Ballhandel einfach zu stören. Jetzt sagen wir mal, es gibt die Situation, dass der Center sich wirklich richtig schnell abrollt und so praktisch ein Lobpass entsteht. Also der kommt an zum Center. Aber, wie du auch gesagt hast, von der weak Side her wird jetzt geholfen. Und jetzt hat ja praktisch der wieder der Center mehrere Optionen. Natürlich, er kann zum Korb gehen. Oder aber er sagt jetzt, hey, es können daraus wieder neue Situationen entstehen. Wenn der Demand von der Weak Side hilft, heißt es ja, dass dort kurz die Unterzahl ist. Das heißt, wenn auf der Weak Side jetzt zwei Spieler sind, auch wenn einer hochkommt, ist es ja praktisch eine Überzahlsituation. Das heißt, wenn er dahin spielt, entsteht auf der Seite Überzahl. Drei, zwei gegen eins meistens. Und auf der anderen Seite, wenn er den Ball zur Borsite spielt, hat er meistens eher ein 2 gegen 2 Verhalten. Ist das richtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Der Vorteil ist dann auf der Weak Side, wenn, wenn die Hilfe von dort kommt, auf jeden Fall.
0: Und jetzt sagen wir mal, okay, der Ball geht zur Weak Side, dann wird wahrscheinlich es aber so sein, dass der Spieler, der praktisch ja sonst noch hilft, zum Kloster laufen muss. In der Situation. Sagen Und jetzt können wir sagen, okay, wenn er zum Closeout läuft und ich habe eine 2-1-Situation, könnte man ihn zum Beispiel als Trainer implementieren, okay, das ist eine Überzahl-Situation. Wenn der Spieler jetzt auf mich losläuft, spiele ich einfach einen extra Pass, um dann einen einfachen Sus Schuss zu generieren, zum Beispiel. Das ist praktisch das Prinzip äh, Überzahl. Oder dann praktisch, ähm, ich springe den Ball auf die Ballside und habe in dem Fall dieses 2-2-Verhalten, was ja auch mal passieren kann, wenn ich ihn dahin spiele, was könnte man daraus wieder generieren? Also praktisch ist, dass aus jeder Situation eine neue Situation entsteht. Und jetzt hast du zum Beispiel das Beispiel High Lift genommen noch dazu. Jetzt könnte man sich ja auch vielleicht überlegen als, als Coach oder als Spieler, wann laufe ich ein High Lift? Wann mache ich das, wenn vielleicht die Defense das macht? Oder war wann stelle ich sogar vielleicht als oberer Weekside-Spieler dem unteren Weekside-Spieler äh, Weekside in der Ecke vielleicht sogar ein, einfach nur ein Downscreen, damit der hochkommt? Wann ist was vielleicht sinnvoller? Würdest du sagen, das ist nur Philosophie-Sache oder vielleicht auch Art der Defense, wie sie gespielt wird?
1: Okay, ja, das ist eine spannende Frage. Ähm, also ich grundsätzlich, also meistens ähm, bei den meisten Teams es ist so, dass dass sie ein Konzept laufen für dieselbe Situation. Also dass sie dann bei einer quasi einer Situation, wo man eben äh, das Pick and Roll zur One Side läuft, also quasi zur Strong Side, wo ein Spieler ist, wo man eben zwei Weak Side Spieler hat, dass man dann quasi immer diesen High Lift läuft oder immer eine Weak Side ähm, äh, Exchange, also das äh, ho hoher und tiefer Weak Side Spieler äh, sich ähm, quasi ab äh, quasi die Position wechseln, um die Defense abzulenken oder die ganzen verschiedenen Konzepte, die es gibt. Aber es gibt ja auch Teams, die ähm, Verschiedenes, die die verschiedene Sachen implementieren, auch über eine Sorge sehen und so. Ähm, ich denke, dass grundsätzlich ähm, ist gar nicht so in der Situation. Das ist meiner Meinung in der Situation gar nicht so stark davon abhängt, was jetzt der Gegner unbedingt macht und wo, wo, was deutlich mehr effektiver ist. Also wenn wir jetzt quasi, wir reden jetzt quasi von der Pick-and-Roll-Situation, also nicht quasi, also wo das Pick-and-Roll quasi das Play ist, weil es gibt ja auch noch Situationen, wo vielleicht das pick and roll gelaufen wird, aber das pick and roll ist gar nicht das eigentliche Play, sondern das soll eigentlich nur quasi in gewisser Weise misdirection sein, was die Offense läuft und man will eigentlich was anderes generieren. Also sagen wir, es gibt ja äh, gibt ja auch die Möglichkeit irgendwie, ich will vielleicht äh, meinen mein, äh, Shooter offen kriegen, ja, der auf der Wix-Side ist äh, und der soll, der soll eben über einen Downscreen kommen und ich will eben äh, dass dass der offen ist dadurch dass die Verteidigung denkt, wir, äh, es wird ein Pick and Roll gelaufen und der Verteidiger vom Shooter denkt kurz darüber nach, muss ich beim Pick and Roll aushelfen, ja? Ähm, und dann läuft man quasi das Pick and Roll nur als nur als äh, Misdirection und dann soll das eigentliche Play ist dann quasi der Downscreen. Dann ist es was anderes. Dann ist natürlich wichtig, dass man in der Form genau das Play designt, dass eben äh, der Downscreen offen ist und so weiter. Aber wenn wir jetzt über die Situation reden, dass wirklich das Pick and Roll das eigentliche Play ist und man überlegt nur, welches Konzept find, benutzen wir jetzt auf der Weak Side, da gibt es viele Konzepte und ähm, viele können effektiv sein. Also ich denke denk da auch daran an, an ähm, äh, was Trincheri zum Beispiel bei Bayern letztes so auch häufig gelaufen ist, nicht immer, aber häufig in solchen Situationen ist halt, das, und das ist auch ein spannendes Thema, äh, finde ich, weil das, da sind wir auch, das passt sehr gut zu situativen Basketball, weil man die auch nochmal die Defense lesen muss, ähm, ist nämlich einen Flare Screen quasi zu, ha äh, zu implementieren auf der Weak Side, äh, wenn, wenn zwei Spiele auf der Weak Side im Pick and Roll sind. Und das hängt dann eben quasi da, da ist die Regel, ja, dass man immer den, äh, den zweiten Helfer dass man immer den zweiten Helfer screent, okay? Also quasi, dass der Spieler, ähm, also sagen wir, weil es kann, gibt ja Unterschiede, entweder man der, der tiefe Weakset-Verteidiger taggt beim Pick and Roll oder der hohe Weakset-Spieler, das gibt ja auch Verteidigungen, die den ho äh, hohen Tag äh laufen, ja? Äh, und je nachdem, wer eben den Tag macht beim, beim Roller, äh, der andere ist dann quasi der zweite Helfer, der dann quasi zwischen beiden Weakside Angreifern ist und je nachdem wer eben der der bei wem der oder wessen Gegenspieler den Tag macht der wird der automatisch der Flarescreener für den für den anderen und der screent eben den zweiten Helfer und das das Ziel dabei ist eben also wenn wir jetzt uns überlegen wenn wir jetzt mal sagen der hohe weekset verteidiger hilft beim roller was vorkommen kann vor allem wenn wenn aggressiv das pick and roll verteidigt wird ja zwei oben am ballführer sind dann ist das normale das normale adjustment der offense dass man short roll läuft ja das, das heißt der roller läuft äh, rollt vielleicht gar nicht runter bis in die zone sondern rollt halt nur vielleicht bis zur nail area oder halt bis zur, also mit, bis Mitte Freiwurflinie äh, dann bietet es sich an dass der der hohe weeks verteidiger dort schon den tag macht wenn das diese situation also ist dann wäre das eine situation wo quasi der tiefe wegset angreifer dann einen äh, seinen also den den zweiten helfer screenen würde und der hohe weeks angreifer dann in die Corn äh, in die ecke driftet okay und dann hat man eigentlich einen äh, offenen ähm, Offenen Wurf oft, weil dann eben man auch einen, diesen langen Closeout forciert, den man gerne haben will, also dass man eben die zweite Hilfe eliminiert. Das ist zum Beispiel auch ein Konzept, was was finde ich sehr spannend ist, weil man da auch nochmal explizit reagieren muss auf die Verteidigung, welcher der zwei Spieler tagt jetzt, wer ist der zweite Helfer und wie reagiert, welcher Spieler muss den Screen dann stellen und äh, welchen Spieler muss der screenen zum Beispiel. Und das ist jetzt auch noch eine Situation, die, denke ich, da gut dazu passt.
0: Das ist ja gerade ein Beispiel, ein sehr durchdesigntes Play gerade, was du gerade sagst. Welche Situationen in diesem Play sind denn entstanden? Also welche verschiedene Situationen gibt es? Jetzt nicht nur, es muss nicht immer die fünf Spieler sein, es kann auch nur zwei Spieler sein. Zwei Spieler gegen den Spieler, drei Spieler gegen die drei Spieler. Da entsteht ein Dreieck, irgendwas. Welche Situationen entstehen in
1: diesem Play? Ja, ja also ich, das Erste, was man klarstellen muss, ist, dass das an sich kein... Ähm, wirklich kein Play ist, sondern das ist wirklich so ein, quasi das war ein Automatismus, den man implementiert. So spielen wir, äh, so spielen wir auf der Weakside bei Pick and Rolls, wo, wenn wir zwei Weak Side äh, Angreifer auf der Weak haben. Also das ist
0: also wir haben Weak Side Situation schon mal.
1: Ja genau, also bei jedem Pick and Roll, was was eben bei dem wir zwei weakside Angreifer haben, laufen wir dieses Konzept. Zum Beispiel, also deswegen, das ist ein Automatismus, den man implementiert äh, und nicht quasi jetzt ein, ein designtes Play. Das heißt nicht, dass man es so designen kann auch. Man kann auch, wenn man das nicht äh, im Training äh, implementiert hat, dann kann man es natürlich auch in der Aus Auszeit mal aufmalen und einfach mal ausprobieren. ja. Aber ich sag's so, wie es zum Beispiel bei Bayern letztes Jahr war. Da war das nicht äh, irgendwie aufgezeichnet, sondern das war wirklich äh, ein Automatismus, den man implementiert hat, ein Konzept, was man implementiert hat, was die Spieler dann erkennen müssen. Ja, die Spieler müssen erkennen, oh, wir sind gerade in einer Pick and Roll Situation. Wir, wir haben zwei Spieler, zwei Weekside Spieler. Ja, da müssen und die beiden Spieler müssen das eben erkennen. Die Spieler müssen dann erkennen, wie verteidigt das die Verte äh, Defense und dann das nötige äh, Adjustment machen. Bin ich der Screener oder, das, äh, äh, oder ist der andere Spieler der Screener? Weil immer derjenige, das quasi ist der äh, der Screener. Ja, das ein äh, das ein Verteidiger quasi der, der zweite Helfer ist ja der screent dann quasi seinen eigenen Mann ähm, und ähm, ja welche Situationen entstehen daraus also
0: ja, warte du hast eine Situation das ist ja ist ja schon eine Situation.
1: genau das ist genau das ist eine Situation äh, und und was man daraus eben dann häufig generiert ist halt oder primär generiert ist eben den Vorteil dass und das ist das ist genau das was ich auch vorhin meinte es spielt dann keine so große Rolle, ja, welches Konzept man genau nimmt. Ich habe vorhin das Beispiel High Lift gebracht, jetzt habe ich das Beispiel Flash Screen gebracht, was man machen kann. Im Endeffekt ist beides design für genau denselben Vorteil. Man will eben den zweiten, den zweiten Verteidiger aus dem, aus dem Play eliminieren. Man will dafür sorgen, dass der der, dass der, der quasi den Tag macht beim Roller, gleichzeitig dann auch noch den den, den Shooter verteidigen muss und den, den langen Closeout laufen muss, in der er sich nicht auf die X-Out Rotations verlassen kann. Ähm, und das kann man eben über verschiedene Wege äh, erreichen. Und dieser Weg ist auch einer, weil die zweite Hilfe wird durch den Screen eliminiert. Ja, und wenn dann der wenn dann der Point Guard oder wer auch immer der Ballhändler im Pick and Roll das gut liest, ja und erkennt, dass der Pass offen ist in der Ecke oder oder am Flügel, je nachdem wer, wer eben den Tag macht in der Verteidigung, dann sorgt man eben dafür dass diese zweite Hilfe eliminiert ist und äh, der Spieler, der den Tag gemacht hat im Pickle Roll, einen langen Closeout hat. Das heißt, entweder man hat einen offenen Dreier am Flügel oder in der Ecke oder man hat einen langen Closeout, den man direkt wieder attackieren kann und wo man weiter Ballmovement generieren kann und, äh, und hohe, hohe Qualität an Abschlüssen äh, generieren kann konstant. Das ist das Design äh, oder das ist das Ziel dieses Designs. Und da ist es dann quasi, wenn die Execution gut ist, von der Mannschaft. Dann ist es komplett wurscht, welches von diesen Konzepten man im Endeffekt wählt, ja, äh, weil ähm, beide eben dasselbe Ziel haben in dem Fall, diesen zweiten Verteidiger zu eliminieren.
0: Okay, das heißt, ist es ist praktisch auch design für einen guten Shooter in dem Fall.
1: Immer, ja, auf jeden Fall. Ich denke, also ich, natürlich diese diese Prinzipien sind natürlich auch äh, nur äh, besonders effektiv, wenn man halt auch dann die, das, die die passenden Spieler auf den richtigen Positionen hat. Also, ich denke, das ist erstmal ein wichtiges Thema moderner Basketball. Welche, welche Spieler hat man? Welches Spielermaterial hat man? Ja, und da ist es heutzutage einfach tödlich, wenn man, wenn man viele Non-Shooters hat. Also, ich meine, das ist ganz klar. Das killt einfach Spacing. So einfach ist es. Und dann ist es aber auch wichtig, wenn man jetzt, natürlich hat man dann immer Spieler, manche sind besser, manche sind schlechter von draußen und dann ist es auch, gehört auch dazu, zu gutem Coaching, zu gutem Design, dass man nicht nur ein gutes Play an sich designt, sondern dass man dann auch die richtigen Spieler an die richtige Position bringt und wenn man jetzt, wenn wir jetzt von dieser ähm, von dieser äh, Situation äh, sprechen, ja, von so einer Pick-and-Roll-Situation mit zwei set spielern ja, dann ist es natürlich wichtig, dass man dass der Spieler, der, der frei geschemeed wird, würde ich es jetzt mal nennen. Also, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn wir das Beispiel High Lift nehmen, ja, dann wird der Spieler in der Ecke durch dieses Play Design ähm, eher freigespielt, frei ja. Weil dessen Verteidiger meistens derjenige ist, der beim Pick and Roll aushilft. Das muss aber andererseits muss es natürlich auch nicht sein, weil die Verteidigung kann auch umgekehrt wissen, hey, das ist so ein guter Shooter, von dem helfen wir nicht weg vom Pick and Roll. Das heißt, die Defense kann auch Situation lesen und sagen, hey, okay, ich verteidige hier den, den besten Shooter des Teams, also laufen wir jetzt nicht in den Low Tag, sondern wir laufen in den High Tag. Es kann auch sein. Deswegen ist es auch wichtig, dass der andere Spieler jetzt vielleicht auch nicht der inkompetenteste Shooter ist. Ja, aber grundsätzlich übt man da besonders Druck auf die Ecke dann aus mit dem High Lift. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man da dann auch einen Spieler hat, der das bestrafen kann. Also wo die Defense dann entweder, wo man halt die Defense direkt bestrafen kann mit einem offenen Dreier oder wo die Defense dann auch den Wurf respektieren muss. Weil wir haben über diesen langen Closeout gesprochen, den man eben generieren will. Selbst wenn der Wurf nicht da ist, der, der Vorteil, den man daraus dann weitertragen will, ist auch nur da, wenn die Defense dann wirklich einen harten, langen Closeout laufen muss wenn die Defense weiß, der Spieler ist eh nur ein 20-prozentiger Dreier-Schütze, warum sollte der Verteidiger dann einen richtig harten Closeout laufen, den man einfach attackieren kann? Das heißt, wenn man da einen schlechten Shooter hat, kann es erstens sein, der Wurf ist nicht da, weil der Wurf ist eben nicht das, wonach wir suchen und der, der Drive und das Attackieren vom Closeout ist auch nicht da, weil die Verteidigung überhaupt nicht den Zwang hat, einen äh, harten Closeout zu laufen und man Deswegen, das ist sehr wichtig äh, und gehört dann eben zu die, all diesen Konzepten auch dazu, dass man ähm, und gutes Basing ist einerseits schematisch, aber andererseits auch einfach, was können meine Spieler?
0: Das heißt, du hast jetzt sogar verschiedene Situationen wieder gesagt. Wir haben auf der einen Seite der Weak Side und auf der anderen Seite haben wir ja viele Pick and Roll gesprochen. Du hast gesagt, hart abrollen zur Zone. Oder auch nur Short, Pick and Roll sind ja auch wieder verschiedene Situationen. Also das heißt, wir haben schon mal zwei verschiedene Situationen, die entstehen können. Ein Pick and Roll und ein Weak verhalten Das heißt, wenn wir jetzt für diese beiden Möglichkeiten oder Beispiele, die festgelegt haben, das passiert mit der Weak und jetzt ein Aufbauspieler wird zum Beispiel sagen will, hey, ich will jetzt einen Pick, einfach ein Screen jetzt haben, damit ich praktisch hier meinen Vorteil generiere und ich aber praktisch. Sage, wenn ein Pick passiert, ein Pick and Roll passiert, passiert das auf der Weak Side, heißt es, ich brauche ja gar kein Play mehr ansagen, weil der Rest weiß, was passiert. Ganz genau. Und das könnte ich ja, das, dann könnte ich das ja in jedes, jedes verschiedene Anführungszeichen Play oder Entry Play integrieren. Ich sage, ich will das und das haben, dann kommt zum Beispiel ein Pick and Roll und dann habe ich die Weak Side. Und es muss ja nicht mal die Weak, es muss ja nicht nur Pick and Roll sein, das kann ja auch sein, ich ähm, penetriere zum Korb und passe den Ball dann zur Weak Side. Was ja, die penetrieren kommt ja auch, weil ich meinen Gegenspieler geschlagen habe. Dann kann ja auf der weekset file wieder das Gleiche stattfinden, oder nicht? Absolut, absolut. Ähm,
1: ich, ich denke, das ist genau äh, der Schlüssel. Ähm, weil, ja, wir haben ständig Situationen, wo eben ähm, die Spieler spielen müssen, ja, wo die Spieler Lösungen finden müssen äh, und wo jetzt nicht alles durchstrukturiert ist. Ja, Es ist nicht jeder Angriff wird in einem Play genau bis zum Ende so durchgelaufen. Sondern es kommt halt dann häufig dazu, okay, man läuft vielleicht ein Entry-Play oder man läuft eben diese die, die und die Entry, man generiert daraus keinen Vorteil, man muss irgendwie nochmal, neu, ähm, äh, nochmal ein Reset quasi haben in der Offense. Äh, und man landet in einer ge ganz generellen ähm, Situation. ja Und dann ist eben die Frage als Coach, wie will ich, dass meine Spieler das lösen? Wie will ich vielleicht, dass meine Spieler auch gute Lösungen finden, ohne dass ich gerade irgendwie den Play aufgezeichnet habe, was sie genau exekutieren? Und dafür, dafür finde ich, sind diese Automatismen so extrem wichtig. weil Wenn wir jetzt in einer Situation sind, wo okay, man hat vielleicht keinen, keinen Vorteil generiert aus der Possession und man hat halt jetzt noch zwölf äh, Sekunden und man läuft nochmal ein High-Pick-and-Roll, was so eine super super äh, basic äh, action ist ähm, ja wenn man daraus dann konstant vorteil generieren will und wenn man daraus trotzdem noch gute abschlüsse generieren will dann ist es wichtig dass man halt vielleicht auch automatismen hat und dass dann die spieler erkennen oh hey wir können dieses, dieses wir sind in dieser situation wir benutzen jetzt dieses dieses konzept und man und somit üben wir mehr druck auf die verteidigung aus und so können dann halt spieler auch ähm, Mehr, regelmäßig gute Abschlüsse generieren, auch wenn man vielleicht davor äh, keinen Vorteil generieren konnte in der Offense. Oder, äh, also solche Situationen, ich denke, das ist einfach super, super wichtig. Äh, und das sehen wir bei ganz vielen Teams mittlerweile eben, dass, dass sich die Teams so, ähm, dass die Teams viele äh, Automatics und viele Konzepte an der Hand haben, wie sie bestimmte Situationen lösen können. Ähm, ohne dass da jetzt irgendwie ein Coach an der Seitenlinie steht und irgendwie rumdirigiert. Ähm, das ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Äh, aber was mich jetzt auch wirklich interessieren würde, ist halt auch zum Beispiel, also du hast ja schon anklingen lassen auch, was jetzt zum Beispiel so die äh, Idee von Isalo e ist, aber wir haben jetzt über diese Situation gesprochen, aber was waren so Situationen, ähm, die, die du so mitgenommen hast, oder was was ist seine philosophie wie oder ein beispiel für eine situation wie man die eben löst von von seiner
0: spielphilosophie aus Also bei ihm ist es so ich habe mal kurz mit ihm gesprochen das was ich erzählen kann ist auf jeden fall bei ihm geht es immer darum einen vorteil zu generieren klar macht ja am meisten Sinn und viele situationen entstehen oder viele Vorteile entstehen bei ihm durch ein pick and roll also es ist auch das team was am meisten pick and roll läuft mit in der liga. Aber es hat eben, und daraus entstehen eben neue Situationen. Also in sich, er ja, hat zum Beispiel die pick and situation und dann gibt es die Situation Hard-Roll, Short-Roll, Poppen, ja, verschiedenste Optionen, und dann wirklich, okay, was passiert auf der Weak-Side, was passiert auf der Ball-Side? Und das die ganze Zeit machen. Und das Schöne ist, ich habe ihn auch mal gefragt, weil ich immer gedacht habe, die spielen doch frei, und da hat er sich auch mal überlegt, nein, wir spielen nicht frei, wir spielen überhaupt nicht frei. Ähm, es sieht so aus, als würden wir frei spielen, weil wir im Flow spielen, aber wir spielen nicht frei. Wir haben halt diese Automatismen oder diese, diese praktisch die Regeln für bestimmte Situationen im Spiel. Und da geht es auch gar nicht darum, dass es fünf Leute sind, die Automatismen miteinander haben, sondern vielleicht wirklich nur zwei. Zum Beispiel halt nur die Weakside. Ja, das sind zwei Spieler oder nur auf der Boss-Side. drei Spieler oder dann nur ein Spieler sogar oder zwei Spieler nach einem Pick and Roll. Also das ist das Schöne bei ihm. Er sagt, er will immer nur auch das trainieren, was im Spiel wirklich passiert. Also genau die Situationen, die im Spiel wirklich auch passieren können. Und das ist sehr, sehr basic oft. Er braucht zum Beispiel gar keinen Downscreen für die Weak Warum? Denn es reicht ja auch, wenn man einfach einen Kickout-Pass spielt und mit als Regel extra Pass dazu. Schon hast du auch schon die Defense mit kollidiert. Das heißt, aber seine Idee ist immer, er hat verschiedene Regeln für verschiedene Situationen und die kann er aber immer wieder kombinieren zusammen. Und daraus entstehen in Anführungszeichen auch wieder Plays, die aber einfach nur eine verschiedene Entry haben zum Beispiel, die eine verschiedene Anflituation haben. Zum Beispiel, wir spielen erst praktisch den Ball auf der side, dann passiert das, aber wir können den Ball wieder dahin bekommen, dann passiert wieder das. Also das heißt, er zerlegt den Basketball nochmal in verschiedene Bestandteile und probiert es aber dann immer zu kombinieren. Aber die Spieler wissen an sich, wenn ein neues Play oder irgendwas kommt, was sie wirklich wieder designen wollen, was sie eigentlich machen müssen. Da ist immer nur ein, zwei Sachen sind vielleicht ein bisschen anders, aber danach ist ihnen sofort wieder klar, was passiert, weil es an sich immer die gleichen Automatismen sind. Jetzt ist die Frage, ist es aber durch Design? Deswegen das war so meine Frage, warum ich mir gefragt habe, ist es frei? Also es ist nicht so, dass man dann dahin passen muss und der muss immer dort dorthin passen, sondern halt Situationen entstehen aus einem Play. Zum Beispiel ich spiele den Ball auf der Weak Side, okay, dann passiert das. Oder ich spiele den Ball auf die Border, dann passiert das. Oder aber ich, ich spiele einen Durchstecker, dann passiert das. Was aber niemals heißt, dass ich komplett alles durchdesignen muss, sondern ich habe also ich habe eine gewisse Freiheit, das sage ich jetzt mal. Ja, also er meinte es nicht, aber ich meine ich jetzt mal. Du hast eine Freiheit, wo du hinspielst, aber wenn du halt dahin gespielt hast, dann entsteht wieder was Bestimmtes. Das fände ich aber total spannend, weil du einfach so das den Spielern einfacher machst, zu wissen, was wirklich passiert, was sie machen sollen in bestimmten Situationen, aber gleichzeitig aber eine sehr, sehr große Variation entsteht. Und das aber kombiniert mit Einfachheit. Also es sind einfache Sachen, die sie wirklich immer und immer und immer und immer und immer und immer, und immer wieder wiederholen. Was auch nicht am Anfang einfach ist, aber was halt später sehr einfach aussieht. Und das ist genau das, wo ich sage, was ich echt für mich vor allem mitnehmen konnte, neben auch seinem, ähm, Prinzip der schnellen Entscheidungen, dass alles sehr schnell gehen soll, aber dass man einfach dieses Spiel oder auch, und Play oder einfach auch die fünf Leute oder einfach nochmal zerlegt in verschiedenen Situationen. Also nicht sagen, wir sind die fünf, das heißt, wir müssen so, so zusammenarbeiten, sondern da passiert das, dann haben wir das, dann passiert die Situation mit Überzahl, mit Unterzahl, und das kannst du immer wieder auf verschiedenste Situationen anwenden. Und das fand ich extrem spannend.
1: Ja, ja, ich denke, das ist wirklich spannend. Und ähm, ich würde es einfach auch als einen sehr modernen Ansatz beschreiben. Also ich denke, das ist einfach auch eine Entwicklung, die der Mask in den letzten Jahren gemacht hat, ähm, dass man eben, äh, ja, dass man eben quasi viel mehr auf Automatismen setzt und situativ verschiedene äh, Dinge löst äh, und eben den Spielern dadurch äh, Sachen an die Hand gibt, wie sie äh, relativ dann spontan auch aus dem Spiel heraus gewisse Situation mit gewissen Situationen umgehen können und wie sie dann automatisch Lösungen an die Hand haben, an der Hand haben, um äh, immer äh, möglichst hohen Druck auf die Defense zu machen und so Vorteile zu generieren, die man dann ausnutzen kann. Ähm, also ich finde auch, es ist ein ganz spannendes äh, ganz spannendes äh, Ding, äh, was du jetzt auch sagst, also wie, wie du halt auch gefragt hast, so quasi ist es dann freies Spielen, wie wert ist, ist es dann halt durchdesign, etc. Also es ist halt irgendwie so diese Mischung aus beidem. Also es gibt halt, also ich würde das auch beschreiben als, ähm, als eigentlich relativ ähm, freies Spiel, aber das eben nur funktioniert durch klare Regeln. Und das klingt erstmal äh, wie irgendwie gegenteilig, aber ja, ich denke, so, so kann es, ähm, so kann es dann auch nur funktionieren, wenn man, wenn man, wenn die alle wissen, in die Situation reagieren wir so, ja, und dann kann man immer noch schauen. Also, dann ist ja nicht vor, wir haben, du hast angesprochen, das Beispiel, ja, ähm, ähm, Kickout-Pass und dann Extra-Pass, ja. Und das haben wir ja zum Beispiel häufig Situationen, okay, äh, wir, wir spielen irgendwie den, wir haben zwei, zwei Angreifer auf der weak Side. wir spielen den Kickout auf den Flügelspieler, auf den hohen Weakside-Spieler. Ja, und dann äh, ist normalerweise ganz klar äh, eben, dass die Reaktion, okay, wir spielen einen extra Pass in die Ecke. Aber ähm, ich meine, das muss ja nicht, das ist, ist dann trotzdem, würde ich sagen, noch freies Spiel, weil die Spieler sind immer noch äh, eben in der Situation, die spielen und sie müssen dann auch das Richtige für sich entscheiden. Ja, Nur weil normalerweise jetzt der Extrapass in die Ecke das Richtige ist, muss das nicht jedes Mal so sein, weil die Verteidigung ist oft so, dass sie auch implementiert, hey, wenn wir in so einer Situation sind, wir mussten rotieren, es kommt ein Extrapass auf den Flügel, ähm, dann Rotieren wir nicht, dann laufen wir nicht die volle Rotation aus der Ecke vom Eckenverteidiger hoch zum Flügel, ja, sondern wir laufen dann nur einen Stand. Wir täuschen die die Rotation an und wollen eben kurzzeitig die die Offense einfrieren, ja, und dass sie so eine halbe Sekunde bis Sekunde nachdenken müssen irgendwie oder und dass wir dann den Vorteil wieder wegnehmen und die der der zweite Verteidiger wieder zurück ist ja, und äh, zum Beispiel kommt es halt dann häufig dazu, oh, Spieler denken nicht groß nach, ja, und spielen dann automatisch den extra Pass in die Ecke und äh, obwohl täuscht die Defense nur die Rotation an, in, äh, hoch zum Flügel und der Eckenverteidiger bleibt dann einfach bei seinem Mann und dann kommt der, der Pass eben in die Ecke, der ist aber verteidigt und bis der Ball dann wieder beim Flügel ist, ist der Verteidiger vom Flügel wieder zurück und der, die Defense hat alle Vorteile weggenommen. Also mein Punkt ist quasi, ähm, ja, wir haben, es werden eben diese Prinzipien und Automatismen vielleicht implementiert, die erstmal Regeln sind, an die sich alle halten müssen. Aber daraus haben die Spieler immer noch quasi, ähm, können die Spieler immer noch frei reagieren und frei handeln, je nachdem, was die Defense halt dann auch vielleicht diktiert. Ähm, und es kann, muss dann nicht immer gleich aussehen, wie man dann den generierten Vorteil ausspielt. Das ist das ist was, was mir jetzt auch noch zu dem zu dem Thema einfällt, auch bezüglich jetzt der Fra Frage, inwieweit ist das frei, inwieweit ist das jetzt äh, strukturiertes Spiel etc. Also auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, ich muss auch gestehen, zum Beispiel ich habe äh, Bonn äh, bisher diese Säule noch nicht gesehen. Äh, deswegen macht es auf jeden Fall auch Lust auf mehr, was du jetzt auch schon gesagt hast, dass ich äh, da mal reinschaue und was da alles so passiert, was er da alles implementiert hat und so weiter. Also ich denke, auf jeden Fall ein super spannender Trainer.
0: Das ist auf jeden Fall. Und eine Sache, was mir noch einfällt, ist, das macht es auch fürs Coaching einfach und vielleicht für ein paar Coaches, die draußen sind. Es gibt ja viele, die irgendwelche Plays callen. Das kann man auch machen. Aber man könnte auch tatsächlich, anstatt ein Play zu callen, auch einfach mal eine Situation callen. Also zum Beispiel, dass wenn du den Spielern helfen willst, ja, aus bestimmten Situationen Lösungen zu finden, dass man nicht sagt, wir machen jetzt ein Play, sondern wir sagen jetzt einfach nur Weak Side. Blöd, so blöd es klingt, aber dass man einfach bestimmte Situationen benennt, wo die Spieler sofort wissen, okay, wenn wir keine Lösung haben in der Situation, da können wir das machen. Genauso wie natürlich Pick and Roll Defense, das weiß man, dass das öfter gecallt wird, was man machen kann, aber dass man einfach in einer anderen Situation, mal nur diese Situation callt, sagt okay, wir machen das und dann wissen die Spieler, okay, wir müssen das wieder machen. Das heißt, ich kann den Fokus viel schneller durch ein paar Schlagworte hinbekommen, weil die Sachen viel detaillierter sind. Die Spiele das aber immer wieder und immer wieder tun und einfach so in den Kopf reinbekommen, wenn ich keine Lösung finde. Wenn ich jetzt den Ball in der Ecke bekomme, wie du gesagt hast, natürlich, wenn ich einen freien Schuss habe, dann soll ich den nehmen. Aber wenn ich die zum Beispiel die Angst hätte, ja, ich muss den Schuss nehmen weil sonst keine Situation mehr da ist oder weil keiner ist, dem, dem ich den Ball schnell zupassen kann, dann macht es schwieriger. Wenn ich aber weiß, hey, ich habe den Wurf, okay, wenn er zu mir kommt und so langsam ist klar, dann nehme ich den Wurf. Aber wenn er nicht kommt, dann weiß ich schnell, wo der Ball hingeht, in dem Fall. Also dieser Automatismus zu wissen. Okay, zack. Und wenn das aber dann nicht funktioniert und man von außen reincallt, nur zum Beispiel Weak side oder Weak oder, oder irgendwas anderes dann weiß auch der die anderen Spieler wieder, oh, oh, verdammt, ja, ich hätte mir helfen müssen in der Situation, dass ich da dazu komme, dass ich die extra Passmöglichkeit bin und so brauche ich nicht große Auszeiten nehmen, um, um sowas zu besprechen, sondern ich kann es im Spiel, im Live-Coaching sehr schnell mit einbringen, indem ich einfach nur ein paar Schlagworte sage.
1: Ja, ich denke auf jeden Fall, also ähm, das öffnet sehr viele Möglichkeiten ähm, und ich denke am Ende, äh, also es ist kommt ist der Ansatz auf jeden Fall einfach der, dass man dorthin kommt, dass man eben den, den Spielern möglichst viel Verantwortung auch überträgt aufs Feld. Ja, und weil das grundsätzlich, finde ich, ist immer wichtig, dass, dass die Spieler viel Verantwortung tragen auf dem auf dem Parkett, also das heißt nicht nur, ich meine natürlich sind die Spieler dann diejenigen, die eh die Würfe nehmen müssen, ja der Coach kann nicht die Würfe für die Spieler nehmen, aber es ist auch aus der Zeit gefallen, dass eben der Coach derjenige ist, der für die Spieler denkt irgendwie, also die Spieler müssen, das Spiel ist so schnell geworden, die Spieler müssen selber Situationen erkennen, Situationen lösen, da bleibt keine Zeit mehr für irgendwie steiniges Reingerufen von der Seite und rumdirigieren von dem Coach. Oh, jetzt laufen wir das, Play bitte und das und das. Das ist einfach nicht mehr nicht mehr moderner Basketball und deswegen muss, muss man sich als Coach einfach überlegen, wie kommen wir an den Punkt und wie kann ich meine Spieler auf das Niveau bringen, dass sie äh, aufs, ja, Bruchteile von Sekunden erkennen können diese Situation und dann richtig jeweils daraus reagieren können, wie sie von sich aus mithilfe von bestimmten Konzepten Vorteile generieren können. Und ich denke, da gibt es ich denke, der Ansatz, den du gerade gesagt hast, wie man das halt vielleicht auch trainieren kann, quasi auch in Spielen äh, train weiter trainieren kann und so weiter, indem man vielleicht äh, auch einfach äh, von als Coach Situationen, bestimmte Situationen reinruft und so weiter. Ja, ich denke, das ist absolut ähm, eine Möglichkeit. Ich denke, da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt in der Hinsicht. Ich denke, ähm, ja, das, das ist das, das Schöne und das Spannende, ähm, dass... Dass es unterschiedliche Ansätze gibt und äh, alle können zum selben Ziel führen am Ende.
0: Hundertprozentig. Jetzt haben wir die Situation schon. Wir haben viel jetzt über Pick roll geredet. Wir haben über Side halt geredet. Welche Situationen können im Spiel noch passieren?
1: Ja, also ich meine die äh, Beispiele, die ich vorhin gebracht habe, war ja, okay, wenn wir vielleicht einen, einen starken äh, äh, Post-Up-Spieler haben. Äh, du hast jetzt auch schon mal zum Beispiel das Pick and Pop angesprochen. Pick and Pop wird da jetzt auch nochmal viel verändern. Ähm, also zum Beispiel, also das wäre jetzt, wenn wir in der Situation waren, wo wir ähm, jetzt dieses High-Pick, wir haben die ganze Zeit über das High-Pick and Roll gesprochen, mit zwei Spielern auf der Weekside, zwei Weekside-Spielern. Ähm, äh, aber wenn man jetzt zum Beispiel ein Pick and Pop laufen will, in derselben Situation, dann würde das auch schon wieder alles ändern, in Sachen, welches Konzept werden wir, weil da macht das Konzept äh, zum Beispiel das Konzept High Lift macht da überhaupt keinen Sinn ähm, und in der Hinsicht wäre dann zum Beispiel halt so, wenn, äh, dass der ho hohe weekside spieler dann automatisch in 45 Cut läuft zum Korb cuttet. ja. Dem, das heißt entweder man hat erstmal wieder eine Situation, oh, vielleicht ist der Cutter offen, wir haben Layup, wenn die Defense pennt, aber primär wollen wir dann halt auch dafür sorgen, dass das Pick and Pop frei ist, ja, dass man den den Verteidiger, der einen Passweg entfernt ist, eliminiert, der dann vielleicht sonst einen Stunt laufen kann und irgendwie den Wurf verhindern kann von dem, von dem Pop, poppenden Spieler, und man sorgt eben dafür, dass der Pick-and-Pop-Spieler eine Menge Platz hat, der komplette Flügel frei gemacht ist und der nächste Verteidiger erst derjenige in der Ecke ist, der einen super langen Weg hätte und zum Beispiel, und man so dann eben auch, äh, spät in der Shotclock zum Beispiel noch einen guten Wurf, ähm, äh, kreieren kann für einen guten Pick-and-Pop-Spieler. Das wäre zum Beispiel jetzt ein Beispiel, äh, wie ein Pick-and-Pop dieselbe Situation verändern würde. Aber andere Situationen wäre post hat, natürlich von natürlich. Ähm, Habe ich da einen Spieler, der gedoppelt werden muss? Ja, Wie lösen wir das als als Mannschaft? Ähm, wie, wie reagieren wir darauf, äh, wie die Defense dann eben doppelt? Von wo aus sie doppelt? Doppelt sie einen Passweg entfernt von vom entry Passer aus? Doppelt sie von der Weak-Set aus? Zur Baseline hin? lauter solche verschiedenen Situationen und da kann man dann auch wieder verschiedene Sachen implementieren haben wir implementieren dass jeder einfach hinterher cutte, sobald ein Spieler doppelt von mir der, sobald mein Verteidiger doppelt katte ich zum Korb es wäre eine Möglichkeit aber da gibt es viele Möglichkeiten das wäre auch eine, eine spannende Situation ähm, äh, und dann hatte ich eben als Beispiel auch noch die Offball Screens wie verteidigt gegen gegen Offball Screens und wie können wir darauf eventuell reagieren? Da gibt es natürlich dann auch noch verschiedene Möglichkeiten. Aber das wären jetzt nochmal Situationen eben, die, die mir vorhin eingefallen sind.
0: Was mir noch einfällt, ist relativ was anderes. Du, wir reden gerade bis jetzt immer von hafko situationen einfach mal Transition-Situationen. Zum Beispiel. Ich probiere immer wieder, die Situation auf das Gleiche runter zu runterzubringen. Ja? Also, dass ich sage, wir haben diese weak Situation, die aus verschiedenen anderen Situationen entstehen kann. Dann du sagst, wir haben die post situation die auch wieder bei vielen Sachen entstehen kann. Man könnte sagen, Transition-Situation, ähm, verschiedene Sachen, wo aber das Gleiche passieren könnte. Zum Beispiel, ich habe gerade einen Korb gegen mich bekommen und die gegnerische Mannschaft presst mich. Und zwar richtig. Und ich schaffe es aber mit einer einfachen Bewegung, einfach an einem Spieler vorbeizukommen. Schon haben wir ein 5 gegen 4 Verhalten für kurze Zeit. Also was passiert, wenn wir in Überzahl sind? Das gleiche kann aber lustigerweise auch passieren, wenn wir im Fastbreak sind, dass wir einfach ein, dass wir einen guten Rebound haben. Der Ball geht weg, dann haben wir in dem Fall vielleicht ein 4 gegen 3 Verhalten, weil einfach ein paar Verteidiger pennen. Aber an sich ist es ist fast die gleiche Situation. Wir haben zwar einen Verteidiger mehr und einen Eingreifer mehr beim 5 gegen 4 Verhalten, aber wir haben dieses Überzahlverhalten. Und das kann man ja theoretisch überall ausspielen. Also die nächste Situation zu deinem Poster, würde ich sagen, sind überall Situationen in Transition vor allem. Und dann, wie spielt man diese aus? Ja,
1: absolut. Ich denke, das ist auch natürlich eine Situation, da kann man dann vielleicht gewisse Prinzipien, okay, wir wollen einen Rimrunner, wir wollen das und das. Ähm, wie man eben solche Situationen dann auch äh, spacen will und dann aber auch... Okay, wir sind in einer Überzahlsituation, wir müssen die Verteidigung lesen, worauf reagiert die Verteidigung, je nachdem, worauf die Verteidigung reagiert, haben wir eine andere Option, die auf, die, die für uns frei ist. Also da sind wir auf jeden Fall auch auf einer, einer Read and React Situation. Und ja, ich denke, da ist es aber auch wichtig, dass man dann eben gewisse Konzepte hat, sodass die Spieler halt dann auch wissen, was ihre Rolle ist. Und man sich diese diese Vorteilsituation dann nicht selber kaputt macht, dadurch, dass irgendwie Verwirrung herrscht oder dass zwei Spieler plötzlich dasselbe machen und man so dann diesen Vorteil wegschmeißt. Also da sind wir auch wieder, wir haben zwar Regeln dann vielleicht, die implementiert werden, wie man in solchen Situationen umgeht, aber gleichzeitig haben wir daraus dann auch wieder komplett, komplett die quasi die Freiheit, dass wir erkennen können. Okay, was macht die Verteidigung und wir finden jetzt die richtige Lösung. Und die richtige Lösung kann komplett unterschiedlich aussehen, je nachdem, wie, was der Gegner eben macht. Ähm, aber jeder, jeder muss sich eben an die jeweilige Rolle oder Regel halten. Okay, ähm, ich bin jetzt der und der Spieler, deswegen bin ich automatisch jetzt Rimrunner oder ich bin jemand, ich soll immer automatisch dann in die Ecke füllen und so weiter. Also solche Themen eben. Also da, äh, Transition ist definitiv da auch ein Bereich,
0: der wichtig ist. Lass uns doch mal ein Beispiel machen. Wie, was wäre deine Lösung jetzt, was dir gerade einführen würde gegen ein fünf gegen vier verhalten? Also ich
1: denke, grundsätzlich ist das ja keine besonders komplizierte Situation oder eine Situation, die man nicht besonders überkomplizieren sollte, weil ja wir wir sind eben wir haben eben die Überzahl, ja und wie können wir die Überzahl maximieren, indem wir die, das komplette Spielfeld möglichst, möglichst ausnutzen, indem wir diese vier Verteidiger auf möglichst großen Raum bringen, sodass der Vorteil, den wir haben, durch diesen einen Spieler mehr, möglichst groß ist. Ja, und ähm, äh, Ich denke, dass äh, grundsätzlich in solchen Situationen Rimrunner sehr wichtig ist. Das ist meine Meinung. Ähm, einfach, weil man dann jemanden hat, der direkt zum Korb rennt. Ja? Und am gefährlichsten ist immer noch, einfach ein Layup zu haben. Wenn wir aber so jemanden haben, der einfach zum Korb sprintet, ja, dann bindet man automatisch schon mal einen von den Verteidigern, die, die da sind, weil, weil die, weil sonst haben wir einen einfachen Pass und einen Layup noch. Wenn, und wenn diese Defense dann darauf reagieren muss, dann haben wir eben noch mehr Platz außen. Und dann ist es eben so, ich würde sagen halt, quasi, äh, ja, gewisse Spieler, die ähm, kommen halt in Frage quasi für den Rimrun, aber gewisse Spieler, der, 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 diejenigen, die eben spacen sollen, der, der am weitesten vorne ist, der füllt in die Ecke. Äh, weil wir müssen die Zeit, wir müssen, das muss möglichst schnell gehen. Also der, der am ersten der am meisten vorne ist, der für quasi links auf der linken Seite des Spielfelds, äh, am weitesten vorne ist, der füllt in die linke Ecke. Wir haben recht, äh, auf der rechten Seite des Spielfelds am re weitesten rechts vorne ist, der füllt in die rechte Ecke. Ähm, einfach, damit wir möglichst wenig Zeit brauchen und möglichst viel äh, Platz ausnutzen auf dem Parkett. Und dann ist es meistens, äh, äh, ja, sind es meistens ein oder maximal zwei Pässe, bis man bei dem Vorteil angelangt oder bei, bis man bei der Lösung angekommen ist weil die Verteidigung dann äh, wirklich in der Situation ist, wo sie viele Sachen wegnehmen müssen und sie sind in Unterzahl. Und das geht eben nur so lange. Manchmal ist es ein Pass in die Ecke und der ist offen, wenn äh, der Verteidiger quasi beim Rimrun helfen muss. Manchmal kommt vielleicht dann noch eine Rotation, aber der Extra-Pass ist spät ist dann komplett offen. Also äh, das sind dann meistens, würde ich sagen, relativ... Simple Situation, aber dann auch super wichtig, dass alle Spieler das wissen und sich daran halten. Aber das ist jetzt mein, ähm, ja, jetzt mal meine grundsätzliche Aussage dazu. Aber ich, mich würde auch zum Beispiel jetzt mal interessieren, was, was, was ist dein Ansatz zum Beispiel jetzt als Coach, ja? Also wie, wie hast du solche Situationen in deiner Mannschaft implementiert?
0: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Lustigerweise wirklich im Detail. Habe mir so dann noch relativ selten Gedanken gemacht, aber ich habe es, glaube ich, situativ immer eingebaut. Aber das, wo ich sagen muss, das hat mir bei Bonn sehr geholfen, wieder, dass das eine Situation ist, die zwar oft passiert, aber natürlich man sie noch mehr und besser erklären muss. Aber auch, wie du gesagt hast, an sich ist es die gleiche Idee. Es geht ja darum, wenn ich eine Überzahl habe, genau wie du gesagt hast. Das heißt ja, ich habe auf jeden Fall einen, einen, einen Vorteil, habe ich. Ich habe einmal mehr. Und was ich haben will, ist am liebsten natürlich ein Layup, aber Unterzahl, was wirst du tun, du wirst wahrscheinlich als erstes den Korb schützen. Ja, was du auch gesagt hast, das ist vollkommen richtig. Dementsprechend auch genau auf der anderen Seite, A, es muss schnell gehen, also mein erstes Prinzip dann ist immer, dass du viele schnelle Pässe ziehst, dass du die Rotation wirklich komplett zerlegst. Weil, Also ich sag mal, zwei, drei Pässe, nach da ist es einfach vorbei und natürlich Spacing schaffst, ist auch vollkommen richtig. Die Frage ist immer nur, wie kriegt man das aber hin, jetzt in einem transition verhalten wenn du selber kein so gutes Shooting-Team bist. Weil wenn du es wirklich jetzt äh, in Überzahl hast und du hast aber nur einen einzigen Werfer da, dann wird es nicht immer einfach werden, da den Krisen-Vorteil zu erzeugen. Klar, du solltest immer gute Werfer haben, aber dann ist halt die Idee, was kannst du noch machen? Und da geht es halt darum, nicht nur Spacing zu erzeugen, das geht jetzt das Schnellste, aber dass du vielleicht einfach ein, zwei Cuts ganz schnelle Cuts mit einbaust, dass du auch dementsprechend vielleicht auch schaffst, sogar den Layer zu bekommen. Aber natürlich das Spiel breit machen und durch Pässe einfach die Rotation zum Erliegen bringen. Dass du einfach diesen Vorteil des einen mehr ausnutzen kannst. Absolut.
1: Und ich danke. Ja, das ist, das ist eben meistens Situation. Wie, äh, und man kann, es gibt dann viele Antworten, aber wie äh, sind wir in der Lage, quasi Vorteile zu zu kreieren und sie dann eben zu behalten bis zu einem gewissen Abschluss und äh, das führt dann dazu, dass eben die Ab Abschlüsse auch von hoher Qualität sind und ja, ich denke, da ähm, ist auch klar geworden, dass halt dass es nicht diesen einen Weg gibt, der da zum Ziel führt. Also, es gibt viele verschiedene Wege, äh, die Sinn machen ähm, und ähm, ja, dann im Endeffekt kommt es einfach darauf an, dass die Spieler möglichst schnell die Situation erkennen können und dass sie dass sie diese Situation dann auch gut exekuten. Das ist das der Schlüssel und ähm, ja, das ist auch in gewisser Weise ein großer Schlüssel im, im modernen Basketball, würde ich sagen aktuell, den, wir, den man so sieht. Inwiefern? Hinsicht, dass, dass das der Weg ist, wie wir äh, effektiven Basketball spielen können auf, in dem Tempo, in dem er gerade passiert. Also wie wir ähm, ja, wie wir auch trotz äh, trotz Pace Struktur finden können. Und wie wir ähm, ja auch ohne dass man jetzt äh, ständig irgendein perfekt durchdesigntes Play läuft, äh, maximalen Druck auf die Defense ausübt. Ähm, das ist aktuell eben gefordert von Basketballteams. Teams, die das nicht können, die werden nicht besonders gut äh, spielen. ja Und äh, deswegen ist, ist dieser Ansatz äh, wenn man das, wenn man da eine Lösung findet für seine eigene Mannschaft, ist das schon mal ein großer Schlüssel dazu, wie man im, im modernen Basketball erfolgreich sein kann. Das ist das, was ich meine.
0: Ja, das ist vollkommen richtig. Haben wir noch andere Situationen, die vielleicht in einem Spiel entstehen können, wo man drauf reagieren muss?
1: Ja, klar. Also ich meine, es gibt unendlich viele Situationen. Ich denke, wir haben jetzt ja über Situationen ähm, ja, quasi gesprochen, die halt ähm, ja, in der Hinsicht häufig vorkommen, dass sie vielleicht im half -Court häufig vorkommen oder, wie, oder in Transition häufig vorkommen. Es gibt natürlich auch Situationen, die jetzt mit äh, Clock-Management und dem Ganzen zu tun haben. Wie reagieren wir dann darauf, wenn wir eben in so einer 2-for-1-Situation sind oder wie auch immer, solche, solche situativer, in der Hinsicht situativer Basketball ist natürlich auch ähm, nochmal ein komplett neues äh, Fass. Darüber haben wir ja auch schon mal im Podcast gesprochen. Ähm, aber äh, ja, also es gibt auf jeden Fall ähm, ja, es gibt sehr viele Situationen, die denke ich häufig vorkommen ähm, und da, ja, das würde glaube ich äh, ist glaube ich nicht möglich, da jetzt in, irgendwie in einer Folge über alle Situationen zu sprechen, die vielleicht ähm, vorkommen oder die wichtig sein können. Ich denke, das hängt auch dann auch oft auch nochmal darauf, davon ab, in, in welcher in welchem äh, welcher Liga etc. man sich befindet, es kann sein, dass man zum Beispiel äh, sich äh, in einer Liga befindet, wo wo ähm, ja 80 Prozent der Teams Zone spielen, ja dann ähm, ist das was, worüber man sprechen muss oder es muss auch nicht 80 Prozent der Gegner sein. Es kann sein, dass ein Gegner äh, sehr gerne Zone spielt, dass ein Gegner äh, in gewissen Situationen gerne Zone-Verteidigung spielt. Wie, welche Konzepte haben wir daraus? Wie reagieren wir darauf? Ähm, und wie können wir trotzdem zum Beispiel gute Aufwände spielen, auch wenn sie uns gerade überraschen, wenn wir denken, sie sind in Mann-Mann-Verteidigung, wir <lacht> laufen Play, was eigentlich für Mann-Mann-Verteidigung ist, äh, und plötzlich müssen wir reagieren. Und wir müssen verstehen, dass die Option, die das Play ursprünglich hatte, vielleicht nicht zur Verfügung steht. Wie können wir entweder das Play nutzen, um, um zu einer anderen Lösung zu finden, oder wie können wir das Play abbrechen und anderes Konzept verwenden, um die Defense zu attackieren? Solche, das ist wieder eine Situation, die, es, die vorkommen kann. Also ich denke, da gibt es ganz viel, worüber man worüber man sprechen kann.
0: Aber wenn man zusammenfasst würde ich sagen, es gibt verdammt viele Situationen, aber es ist wichtig, vor allem auch als Coach oder jemanden, der sich mit dem Basketball beschäftigt, der den Basketball lernen will, dass man nicht immer nur eine Grundphilosophie hat, sondern dass es vor allem darum geht, in bestimmten Situationen verschiedenste Lösungen zu finden und dementsprechend sich vielleicht darüber legen sollte, welche Situationen gibt es in dem Spiel, in der Liga, wo ich gerade bin, dass ich genau immer auf jede Situation oder auf möglichst viele Situationen eine Lösung finde. Ich würde sagen, das war doch eine sehr spannende Folge heute. Ja, situativer Basketball. Und das war's von mir. Bis zum nächsten Mal.